0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Daniela nimmt gerade eine Auszeit und ich mache mich an eine Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Vier Millionen Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Und die Zahl wird künftig noch weiter steigen. Stichwort alternde Gesellschaft. Und als ob das nicht alles schon herausfordernd genug ist, fehlen uns schon heute bis zu 100.000 Pflegekräfte. Von Pflegenotstand ist die Rede und ich frage mich, wer pflegt mich mal, wenn ich darauf angewiesen bin? Meine Challenge lautet, ich suche meine Pflegekraft. Ich bin 31 Jahre jung, körperlich und geistig fit und lebe meinen Alltag ohne Einschränkung. Da kann ich mir das Thema Pflege doch eigentlich schenken, oder?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber auch als junger Mensch äh, können Sie von Pflegebedürftigkeit betroffen werden. Es gibt auch junge Menschen, die einen Herzinfarkt kriegen, einen Schlaganfall kriegen, die einen Unfall haben und dann auf einmal pflegebedürftig sind. Ja, also es ist ja nicht ausschließlich ein Phänomen des Alters. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich frühzeitig darüber Gedanken macht und die Gedanken auch teilt.
0: Das ist Johannes Greske. Er ist Professor für Pflegewissenschaft an der Ali-Salomon-Hochschule in Berlin und seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen der Pflege aktiv. Es ist also auch ein ziemliches Glück und Privileg, dass ich mein Leben ohne Einschränkung leben kann. Und Johannes Kresske sagt, wir machen uns da viel zu wenige Gedanken darüber,
1: dass wir fast alle irgendwann mal pflegebedürftig werden. Ja, ich hoffe, dass ich es anders mache als die meisten Menschen, die meiner Erfahrung nach da relativ blindlings reinstolpern. Wir wissen, dass ein Drittel aller Menschen früher oder später in einem Pflegeheim versorgt werden müssen, weil es zu Hause nicht mehr geht. Zwei Drittel brauchen irgendwann Pflegeleistung, egal wo. Das heißt, Pflege ist natürlich ein Thema, was auf uns oder viele auf uns einfach zukommt. Und das ist aber ein Thema, was ja gerne verdrängt wird. Das heißt, die Menschen bereiten sich überhaupt gar nicht darauf vor. Die Frage, wie will ich denn im Alter versorgt werden, wenn ich das alleine nicht mehr tun kann, die stellen sich viele einfach nicht. Ich rede mit meiner Frau da offen drüber. Wir wissen beide, was wir im Alter wollen. Wir haben Unser Haus ist ganz bewusst so aus gesucht worden, dass wir eben ehrlich, also alles auf einer Ebene haben, dass wir auch im Alter möglichst ohne Stufen äh, hier so lange wie möglich leben können, weil das ist ja das, was wir auch wollen, was viele auch wollen, so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben zu können und das haben wir eben versucht auch so umzusetzen.
0: Da steckt schon richtig viel drin. Zwei Drittel der Menschen sind im Alter irgendwann auf Pflege angewiesen, also wird es sehr wahrscheinlich auch auf mich zukommen. Und Johannes Greske hat zwei große Themen angesprochen, die bei der Pflege wichtig sind. Das erste ist Wohnen. Wie will ich wohnen, wenn ich mal Pflege brauche? Wie kann ich mein Zuhause auf Pflege vorbereiten? Diese Fragen will ich hier im Podcast klären. Das zweite Kommunikation. Viele Menschen verdrängen das Thema, wollen da nicht drüber sprechen. Darüber sprechen ist aber genau mein Plan und deshalb suche ich auch die Leute und vielleicht auch Maschinen, die an meiner Pflege beteiligt sein könnten. Und ich starte meine Suche bei meiner eigenen Familie. Denn wenn ich an Pflege denke, dann denke ich an meine Oma Lisa, die am Ende ihres Lebens hoch dement war und ganz viel Pflege benötigt hat.
2: Und je länger der Prozess fortging, desto weniger kannte sie sich auch im eigenen Haus aus. Sie fand die Küche nicht mehr, die Toilettengang ging gar nicht mehr, das nur noch unter Begleitung. Und abends, wenn man dann wegging, dann sagte sie immer, nimmst du mich mit, ich will nach Hause. Obwohl sie in diesem Haus schon 60 Jahre gelebt hat mit ihrem Mann. Leo.
0: Das ist meine Mama Doro. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch in meiner alten Heimat und habe das Thema Pflege angesprochen. Meine Mama hat sich um Oma und Opa gekümmert, Essen vorbeigebracht, hier und da unterstützt. Sie
2: ist einfach da gewesen über Jahre hinweg. Also sie wurde immer, immer kleiner auch, auch körperlich immer kleiner. Ich weiß nicht ganz genau, wie mein Vater das geschafft hat, dass er sie dann auch über die Jahre betreut hat. Er hat dann irgendwann die Pflegestufe zugelassen, wobei dann an solchen Terminen, wo sie dann eingeschätzt wurde, war sie immer deutlich fit. Ich weiß doch alles, ich weiß doch, wo die Küche ist, was wollt ihr von mir? Dann wurde sie aber auch Pflegestufe 3 bekam sie und dann kam der Pflegedienst einmal am Tag morgens und hat sie dann gewaschen und versorgt, wenn sie wollte. Auch da war es dann oft so, dass sie dann, nee, ist mir zu kalt, ich will das nicht.
0: Doch letztlich wurde es immer schwieriger, meine Oma in ihrem Zuhause zu pflegen.
2: Der Anlass, ins Pflegeheim zu gehen, war, dass meine Mutter, während mein Vater einen Mittagsschlaf gemacht hat, aufgestanden ist, gestürzt ist und sich den Arm gebrochen hat. War auch eine recht schwierige Situation, weil sie ja auch niemanden an sich ranlassen wollte und äh, kriegt den Armin Gips und dann kriegten wir es also auch mit Hilfe meines Vaters nicht mehr hin, dass sie zu Hause bleiben konnte. Sie kam dann in ein kleines Pflegeheim. Da aber hat sie innerhalb von wenigen Wochen sehr abgebaut.
0: Meine Großeltern sind dann mit Ende 80 ziemlich schnell nacheinander verstorben. Erst mein Opa, der bis zuletzt geistig fit war, nie ins Pflegeheim wollte und auch nicht musste, und kurz danach dann meine Oma. Und der Fall meiner Großeltern ist wenn man so will, auch ein Standardfall.
3: Ja, wir haben zum einen die Situation, demografischer Wandel ist ja auch so ein Schlagwort, das in den letzten Jahren sehr prominent geworden ist. Das heißt, wir haben immer mehr ältere Menschen, was erstmal überhaupt nichts Schlechtes ist, sondern sehr erfreulich ist, dass unsere Lebenserwartung steigt. Das ist sehr positiv. Es ist auch so, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich gesund altert und ja, wirklich noch einen Gewinn an Lebenszeit hat, an aktiver Lebenszeit. Aber es ist natürlich auch so, dass mit zunehmendem Alter das Risiko von chronischen Erkrankungen steigt, damit verbunden häufig eben auch Mehrfacherkrankungen und die Entwicklung von Pflegebedürftigkeit. Und insofern haben wir eben auch eine Zunahme an Menschen mit Pflegebedarf.
0: Das ist Andrea Kuhlmann, Professorin für Gerontologische Pflegewissenschaft an der Evangelischen Hochschule in Bochum.
3: Und da spielt natürlich die Familie auch eine sehr große Rolle. Das heißt, ähm, Angehörige sind, ja, sie werden häufig eben als größter Pflegedienst der Nation bezeichnet. Ähm, und Angehörige unterstützen natürlich auch im hohen Maße ihre wiederum pflegebedürftigen Angehörigen in der Häuslichkeit. Also da wird wirklich sehr, sehr viel geleistet wird aber zunehmend auch schwieriger, ähm, da man nicht immer auf ähm, dieses familiäre Pflegepotenzial zurückgreifen kann. Vielfach entwickeln sich Familiensituationen auch anders, dass gar keine Personen in der Verwandtschaft vorhanden sind, die das übernehmen können oder aber auch weiter entfernt wohnen, sodass diese ja, häuslichen Pflegearrangements brüchiger werden oder auch gar nicht zustande kommen. Und das ist natürlich eine Situation, die für den Einzelnen wiederum ein Umdenken bedeuten würde.
0: Angehörige sind der größte Pflegedienst der Nation, sagt Andrea Kuhlmann. Das finde ich ziemlich krass. Ohne ein familiäres Netz würde das ganze Pflegesystem wohl nicht funktionieren. In der Aussage steckt auch noch so eine ganz individuelle Ebene. Werde ich selbst mal der Pflegedienst meiner Eltern sein? Die kommen nämlich so langsam in das Alter, wo das Thema einfach näher rückt. Und auf der anderen Seite bin ich selbst auch Papa, habe eine Tochter und frage mich, wird die mal mein Pflegedienst sein? Sie ist zwar jetzt noch viel zu jung, aber in Deutschland gibt es laut einer Studie der Uni Witten-Herdecke eine halbe Million Kinder zwischen zwölf und 17, die sich zu Hause um eine pflegebedürftige Person in der Familie kümmern. Ist also gar nicht so abwegig, dass meine Tochter mich mal versorgen muss. Wenn ich so darüber nachdenke, will ich natürlich, dass meine Tochter für mich da ist, aber ich will ja auch nicht auf der Tasche liegen und sie die ganze Zeit einfordern. Die soll ja auch ihr eigenes Leben leben können. Möglicherweise wird sie auch gar nicht bei mir in der Nähe wohnen und mich pflegen können. Ich merke, Pflege betrifft mich doppelt. Einmal als zukünftig Pflegebedürftigen und einmal als möglichen Pflegedienst meiner Eltern. Werden das mein Bruder Julius und ich mal machen oder sogar machen müssen?
2: Also ich habe jetzt auch schon alles geordnet, sodass ihr meine Akten zumindest in meinem Todesfall alles finden würdet. Und das Einzige, was wir angeben müssten, wäre eine Patientenverfügung. Das fände ich schon mal wichtig, dass du und Julius in meinem Sinne entscheidest und darüber müssen wir uns dann unterhalten, was wir wollen. Und ich fände das auch schön, wenn wir das mit Rainer machen. Da müssen wir ihn zwar ein bisschen drüber reden, aber das wäre eine, eine wichtige Entscheidung. Und äh, was erwarte ich von euch? Dass ihr sich euch in meinem Sinne einsetzt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr hier jetzt äh, einziehen müsst und mich pflegen müsst oder so, sondern dass ihr dann vielleicht für mich was findet, wo ihr sagt, ja, das äh, kann sich mal vorstellen oder das braucht Papa. Muss natürlich auch finanziell hinhauen das wird das Hauptproblem sein. Also ich werde mit Sicherheit nicht sagen, so ich mache mir jetzt schon mal so einen Friedhofsplatz klar oder ich mache mir jetzt schon mal so einen Pflegeheimplatz klar und beleg das schon mal. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass meine Mama und ich das Thema Pflege jetzt auf der Agenda haben und uns da zusammen reinfuchsen. Zusammen entscheiden, was das Beste ist und im Sinne meiner Eltern überlegen, wie lange eben häusliche Pflege noch möglich ist und wann es vielleicht eine stationäre Betreuung braucht. Meine Mama verlangt nicht, dass wir jeden Tag da sein sollen, was aufgrund der Entfernung auch gar nicht so einfach möglich ist, aber so die Betreuung im Blick haben. Und wir wollen mal gemeinsam diese Patientenverfügung angehen. Die kommt auch noch auf meine To-Do-Liste für den Podcast. Und das wird nochmal eine Herausforderung, denn da muss ich in gewisser Weise lebensentscheidende Fragen beantworten. Worauf kommt es bei der Pflege an? Was leisten Pflegekräfte? Das will ich wissen, denn wenn es mal bei mir so weit ist, dann brauche ich ja auch die Pflegekräfte. Und deshalb begleite ich Willi Stefanowski, Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege.
4: Ich gehe mal als erstes rein.
0: Willi ist so alt wie ich und mir auf Anhieb super sympathisch. Aha,
4: da ist schon der Spiegel. Hallo Horst, Bruchpilot. Hallo. <lacht> ich grüße dich, erschrick nicht, bitte. Ich habe den Herrn Heke vom MDR mit, wie angekündigt. Sebastian hat mir schon gesagt, dass dir was passiert ist mit dem Spiegel. Aber soweit alles okay, Horst? Brauchst du irgendwas?
0: Gerade sind wir zum Hausbesuch beim 85-jährigen Horst Müller, einem von vier Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland. Er ist in seiner Wohnung recht mobil, verlässt das Haus aber kaum noch. Und Willi muss ihm regelmäßig die Kompressionsstrümpfe wechseln, Insulinspritzen und andere Medikamente verabreichen. Ja, und ausgerechnet heute hat der Patient einen Spiegel
4: zerlegt und sich dabei verletzt. So, Hust, wie geht's denn? Was macht der Schmerz als erstes? Ja, ich schmerzt heute hier nicht. Ich, der Spiegel ist mir runtergefallen in, die, in den Enten. Hab ja, schon gehört? Oh, und da habe ich mich geschnitten. Und deswegen konnte ich auch keiner... Keine, äh, ansehen Aber wie ist es jetzt beim Auftreten, Horst? Genau, hat keine Probleme. Wo ist denn meine Tasche? Dort? Da auch nicht? Der Seite ist ein Schnitt. Die
0: Schnittwunde ist zum Glück nicht so tief und schon gut verbunden, soll aber in den nächsten Tagen weiter beobachtet werden. Willi gibt Herrn Müller die Insulinspritze und nach nicht einmal zehn Minuten ist er hier für heute fertig und schon auf dem Sprung zur nächsten Patientin.
4: Tschüss, <lacht> Aber ja, so ein so eine Situation sind das dann. Deswegen ist das absoluter Nonsens, irgendwie Patienten oder Menschen in irgendwelche Kataloge reinzupressen. In welchem Katalog steht sowas drin? Da gibt es keinen Eintrag für. Und dann steht ein Pflegedienst da und sagt, na, wie soll ich das jetzt abrechnen, dass ich das hier mache?
0: An dieser Stelle müssen wir über das Pflegesystem in Deutschland sprechen. Willi hat mir da einen Einblick gegeben. Wer Pflege bekommen will, der muss sich erstmal von der Krankenkasse bewerten lassen. Wie pflegebedürftig bin ich eigentlich? Fünf Pflegegrade gibt es bei uns und je nach Pflegegrad bekomme ich Geld und erhalte bestimmte Leistungen. Willi als Pfleger wird dafür bezahlt, dass er zum Beispiel einen Patienten wäscht, ihm Medikamente vorbeibringt oder die Insulinspritze setzt. Dafür hat er laut dem Leistungskatalog ein paar Minuten Zeit. Mehr kann er beim Patienten nicht abrechnen, mehr bezahlen die Krankenkassen in dem Fall nicht. Das heißt, wenn er länger bleibt und zum Beispiel mit Herrn Müller noch mal kurz über die Verletzung und den Tag spricht, wird das durch das jetzige System nicht abgedeckt, also auch nicht bezahlt.
4: Im Grunde muss das Situativ entstehen, die Bezahlung. Wenn ich eine Situation habe, in der die Patientin oder der Patient einfach einen sehr, sehr schlechten Tag hat, vielleicht auch Mobilisationshilfe braucht, dann kann ich da einfach nicht hingehen und nur das Anziehen der Kompressionsstrümpfe planen und abrechnen. Dann muss ich da irgendwie mehr machen. Das schaffe ich aber nicht, indem ich da einfach irgendwelche Leistungen versuche, da reinzupressen, sondern ich muss weg von dem System, dass ich da irgendwie Leistungen bedenke. Eher hin zu einem System, dass ich vielleicht, und das ist, glaube ich, das Schwierige, den Fachkräften vertraue, dass sie da nicht irgendwie gelangweilt mit den Patienten da, Mensch, ärgere dich nicht spielen, sondern die sind auf Arbeit. Die gehen rein, um Pflege zu machen. Und die sind jetzt auch nicht daran interessiert, eine Stunde so pseudomäßig in der Wunde rumzustochern. Aber manchmal braucht es eben Zeit. Und so viel Zeit, wie es braucht, so viel sollte bezahlt werden.
0: Auch wenn ich natürlich in diesem System überhaupt nicht drinstecke, bin ich voll bei Willi. Pflege braucht Zeit. Denn allein schon von dem, was ich gerade gesehen habe, ist Pflege ja nicht hingehen, Spritze setzen, fertig und weg, sondern den Patienten beobachten, ihm zuhören, auf ihn eingehen. Willi macht in den paar Minuten bei Herrn Müller ein paar Scherze. Sie lachen zusammen. Man merkt, wie der alte Mann aufblüht. Oft sind die Pflegekräfte die einzigen, mit denen die Pflegebedürftigen am Tag sprechen. Die brauchen diesen Austausch. Und dieses System, das Pflegeleistungen knallhart kategorisiert, sorgt für einen krassen Zeitdruck und verhindert in Willis Augen gute
4: Pflege. Für mich ist gute Pflege relativ einfach. Der Patient steht im Mittelpunkt. Also nicht ich als Pflegefachkraft lege fest, was der Mensch da an Pflege braucht, sondern der Patient legt das idealerweise fest, was er in dem Moment, in dem es ihm oder ihr schlecht geht, braucht. In Zusammenarbeit vielleicht mit mir und dem Arzt. Und er legt fest, wie lange ich dafür brauche. Wenn er oder sie noch nicht zufrieden ist mit dem, was ich da mache, dann muss er die Chance haben, mir zu sagen, helfen Sie mir noch ein bisschen mehr. Und dann muss ich die Chance haben, ihm das zu geben. Das ist absoluter Kernbestandteil von guter Pflege.
0: Das ist auch der Grund, warum Willi direkt nach seiner Ausbildung zum Pfleger erstmal aufgehört und stattdessen studiert hat. Inzwischen hat er aber ein Modell gefunden, das für ihn funktioniert. Es heißt Birtsorg, das ist ein Konzept aus den Niederlanden, dort ist das mittlerweile das wichtigste Pflegemodell. Birtsorg heißt übersetzt einfach Nachbarschaftspflege und das ist im Grunde genommen auch die Idee dahinter. Willi düst mit seinem Fahrrad durch den Kiez, in dem er auch wohnt, und versorgt dort seine Patientinnen und Patienten und hat damit auch ein bisschen mehr Zeit. Deine KollegInnen und er organisieren sich hierarchiefrei selbst und entscheiden gemeinsam, wie sie ihre Dienste aufteilen und wie sie die PatientInnen betreuen.
4: Das klingt immer so blöd, wenn man das so als Bürzocker dann selbst sagt, aber ich kam auch bloß von außen. Und für mich war das was völlig Neues, wie hier eine Pflege organisiert wird, weil es hier keine PDL gibt. Also hier gibt es keinen Personaldienstleiter, der mir permanent sagt, du machst das jetzt so, dein Dienstplan sieht jetzt so aus. Hier musst du ein bisschen schneller machen, weil wir brauchen ein bisschen mehr Leute. Das gibt's ja alles nicht. Das ist meine Verantwortung. das ist das Schöne.
0: Dieses Bürtsorg-Modell spricht mich total an. Also wenn es mal bei mir so weit sein sollte mit der Pflege, würde ich gern nach so einem Konzept versorgt werden. Gleichzeitig bleibt das Problem mit der Zeit. Denn wenn immer mehr Menschen gepflegt werden müssen und immer mehr PflegerInnen fehlen, dann nützt auch ein anderes System wahrscheinlich nicht gegen den Pflegemangel. Der Patient, bei dem Willi und ich zu Besuch waren, der kann sich in seiner Wohnung ziemlich frei bewegen. Es gibt einen Aufzug, breite Gänge, niedrige Türgriffe. Alles ist ohne Stolperfallen gebaut und das verschafft ihm die Möglichkeit, hier selbstbestimmt zu leben und zu wohnen. Und Pflegewissenschaftler Johannes Greske hatte ja gesagt, die eigene Wohnung pflegegerecht machen ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb will ich jetzt mal bei mir zu Hause schauen, wie es da aussieht. Ein paar Parameter vorweg. Ich wohne mit meiner Partnerin und Tochter in einem unsanierten Altbau in Leipzig, zusammen mit einer Hausgemeinschaft von insgesamt 16 Menschen. Wir teilen uns Bäder und Küchen, haben aber auch einen separaten Wohnbereich. So, ich stehe gerade vor unserem Haus und als erstes muss man hier durch ein Tor. Und hier kommt gleich ein erstes Hindernis, nämlich eine Stufe. Bestimmt so 8 cm hoch. und cool, wenn man auf einen Rollstuhl oder sowas angewiesen ist. Weiter geht's. Da muss man erst ein paar Meter hier durch den Garten laufen. Und hier ist abends automatisches Licht. Das ist schon mal, glaube ich, ganz okay.
3: Also eine gute Beleuchtung ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, da gibt es ja auch schon sehr lange äh, Systeme, die eben auch auf Bewegung reagieren. Das ist jetzt auch äh, nichts Weltbewegendes. Das ist einfach eine Sache, die das Leben leichter macht.
0: Die habt ihr vorhin schon mal gehört. Pflegewissenschaftlerin Andrea Kuhlmann von der Evangelischen Hochschule in Bochum. Sie weiß ziemlich gut, was so ein Zuhause alles braucht, wenn es pflegeadäquat sein soll. Dazu leitet sie nämlich gerade auch ein Forschungsprojekt.
3: Dann wäre es natürlich auch gut, wenn der Zugang ähm, ja, barrierearm oder barrierefrei ist, dass ich da eben nicht viele Treppen habe oder vielleicht noch einen Anstieg.
0: Jetzt gehe ich weiter bis zur Haustür. So Und auch hier wieder eine Stufe, drei Zentimeter hoch, auch nicht so passend.
3: Und an der Tür selbst ähm, wäre es natürlich auch gut, äh, beispielsweise eine Videoklingel ähm, vorhanden zu haben, dass ich eben sehen kann, wer kommt zu mir, wer ist das, kenne ich die Person. Und ähm, dass ich so das dann entscheiden kann, ob ich öffne oder nicht. Das wären zum Beispiel im Wohnungseingangsbereich so Punkte, die von Vorteil wären.
0: Kommen wir ins Treppenhaus. Es ist zumindest geräumig, aber... Hier kommen wieder einige Stufen auf mich zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Geländer, ah, ist alles so ein bisschen wackelig. Ja, da will man sich nicht so wirklich gut dran festhalten. Und die nächsten Stufen kommen. Geländer ist aus Holz, nicht so super stabil.
3: Auch hier gilt natürlich wieder gute Beleuchtung. Handläufe an der Treppe sind wichtig, dass ich da äh, mich auch entsprechend gut unterstützen kann, wenn ich die Treppe hinaufgehe. Das sind jetzt so Sachen, die aber auch eigentlich Standard sind. Ähm, falls ich die Treppenstufen nicht mehr bewältigen kann, wäre es natürlich gut, einen Treppenlifter zu nutzen. Es gibt auch für Rollstühle entsprechende Systeme, die eine Treppe oder den Treppenaufgang mit unterstützen können. Auch das wären ähm, ja, Hilfsmittel, die man überlegen könnte, sofern man dann eben nicht mehr selbstständig laufen kann.
0: Und ich wohne im ersten Stock, muss einige Treppenstufen überwinden und gehe jetzt mal ins Badezimmer. Das teilt meine Familie sich noch mit einer anderen Familie. Als erstes ist hier auch eine kleine Schwelle, die man überschreiten muss. Das ist relativ geräumig. Auch ansonsten, so am WC, ist eine ganz normale Toilette drin, ganz normale Armaturen. Und wenn ich in die Dusche will... Dann muss ich in eine Badewanne reinsteigen. Also immer Beine hoch. Ja... Relativ ungeil, würde ich sagen.
3: Was sicherlich dort äh, hilfreich sein kann, ähm, sind entsprechend bodengleiche Dusche, ähm, vielleicht höhenverstellbare Waschtische und ähnliches, je nach Bedarf natürlich auch. Das ist ja jetzt auch nicht pauschal zu sagen, es kommt immer dann auch auf den individuellen Bedarf an. Handläufe, um sich ähm, abstützen zu können, sind wichtig. Es gibt schon verschiedene Systeme, die auch, ich sag mal, in Richtung intelligenter Spiegel gehen. Ähm, wo dann beispielsweise die Wettervorhersage oder was ich auch sonst an Funktionen digital nutze, mit angezeigt werden können. Ähm, sicherlich noch nicht Standardprodukte in dem Sinne, aber wohin so die Überlegung geht, dass man tatsächlich an solchen Orten wie gerade auch dem Badezimmer entsprechende Hinweise auch über die Spiegeloberfläche dann vermitteln kann.
0: Wieder über die Stufe runter. Jetzt gehe ich in meine Wohnung hinein. Und auch hier ist eine kleine Schwelle, über die ich drüber muss. Dann stehe ich bei uns im Wohnzimmer. Das ist relativ geräumig auf jeden Fall und halt irgendwie so ein ganz normales Wohnzimmer. Ne? Fenster sind auf normaler Brusthöhe, kann man auf und zu machen.
3: Gut, im Bereich Wohnzimmer, ähm, da ist natürlich, äh, also Fensterschließung, Fenstersensorik nochmal anzusprechen. Ähm, da geht es natürlich auch darum zu schauen, ähm, Lüftungs, Intervalle im Blick zu haben, das wäre auch etwas, was man darüber mit steuern kann oder eben tatsächlich zu prüfen, sind Fenster abends geschlossen, sind Fenster geschlossen, wenn ich das Haus verlasse, ist auch die Tür geschlossen beispielsweise, das sind so Systeme dann im Bereich der ja, Informations- und Kommunikationstechnologie, dass da entsprechende Möglichkeiten bestehen, beispielsweise auch Tablet-gestützte Dienste anzubieten, wo ich ja über Relevante Informationen aus meinem Quartier dann zeitnah quasi so ein digitales schwarzes Brett habe, um zu erfahren, dass es vielleicht Angebote bei mir im Quartier gibt oder dass ich Kontakt aufnehmen kann zur Nachbarschaft, das wären so Dinge, die da zu integrieren wären oder weitere Angebote von ähm, hauswirtschaftlichen Diensten bis hin zu äh, ja, Einkaufsdiensten spielen natürlich vielleicht auch eine große Rolle zukünftig. Auch im Bereich der Pflegeorganisation ist da sicherlich noch einiges denkbar. Auch Informationen an ähm, die pflegebedürftige Person beispielsweise, dass heute ähm, eine andere Pflegekraft kommen wird. Das wären so Möglichkeiten oder andere Informationen wie Verspätung und ähnliches könnten auch darüber dann vermittelt werden.
0: Dieses Bild mit dem digitalen schwarzen Brett finde ich eigentlich ziemlich cool. Das spricht mich an, so auf einen Blick zu sehen, da ist der Skat-Treff mit den NachbarInnen, später kommt der Pflegedienst, morgen müsste ich mal wieder einkaufen. Das ist auch noch Zukunftsmusik und erfordert sehr viele digitale Querverbindungen und natürlich, dass ich die Sachen in einer pflegebedürftigen Situation einfach bedienen kann. Das Fazit zu meinem Zuhause ist eher ernüchternd. Es gibt viel zu viele Schwellen und Stufen, das Treppenhaus ist unsicher, die Badausstattung ist katastrophal, ja, es ist halt ein unsanierter Altbau. Da kann und muss man noch richtig viel machen, um das pflegeadäquat zu gestalten, kostet natürlich auch alles Geld. Bei uns ist es so, dass wir das nicht in dem jetzigen Haus umsetzen, weil wir da nämlich auch bald raus müssen, sondern meine Hausgemeinschaft und ich planen gerade ein neues Haus. Und da wollen wir auch ganz bewusst solche Sachen umsetzen, wie Aufzug, breite Gänge, ebenerdige Duschen. Pflegewissenschaftler Johannes Gresske sagt dazu, das ist doch schon die halbe Miete.
1: Wenn eben die Idee ist, möglichst lange in der Gemeinschaft zu verbleiben, möglichst lange auch in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben, dann ist doch das der ideale Schritt. Das meine ich halt. Ne? Es gibt so viele alternative Versorgungsformen, die oftmals unterm Radar laufen. Man kennt im Grunde den ambulanten Pflegedienst, weil die sieht man, die kleinen Autos, ne, die ja immer Rumfahren, die sieht man überall, man kennt die stationären Einrichtungen, aber darüber hinaus gibt es ja so viele andere Sachen, eben noch Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, Pflegebauernhöfe und, und, und. Und sich da wirklich mal hinzusetzen und sich auch die verschiedenen Formen anzugucken, was ist denn eigentlich das, was für mich am geeignetsten ist, was stelle ich mir vor im Alter?
0: Finde ich schön, dass er da nochmal die ganze Bandbreite klar macht. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Leben in Pflege zu leben. Es muss nicht entweder zu Hause oder Pflegeheim heißen. Wenn bei mir und meiner Hausgemeinschaft mit dem Neubau alles klappt, kann ich schon mal als Erfolg verbuchen, in Zukunft in einer pflegeadäquaten Wohnung zu wohnen. Das nimmt dann auch den Pflegekräften einiges an Arbeit ab. Zum Beispiel, wenn sie mich dann nicht mehr in die Dusche hieven müssen. Ist also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Jetzt mache ich aber mal ein kleines Gedankenspiel. Was ist, wenn ich dann da sitze? Im Alter, im Rollstuhl, in meiner barrierefreien Wohnung. Ich habe da das digitale schwarze Brett, das mir das Wetter anzeigt und Aktivitäten in der Nachbarschaft. Ich habe eine ebenerdige Dusche, höhenverstellbare WCs und per Knopfdruck schließbare Fenster. Es ist alles ziemlich smart. Und trotzdem brauche ich jemanden, der mir die Insulinspritze setzt oder die Strümpfe wechselt. Meine MitbewohnerInnen sind auch alle alt und können es nicht mehr reißen und wir haben den Notstand beim Pflegepersonal nicht gelöst. Statt wie heute 100.000 fehlen vielleicht 500.000 Pflegekräfte. Was mache ich dann?
1: Naja, Roboter sind natürlich irgendwie das, wo viele ja, die Hoffnung reinsetzen, dass wir zukünftig von Robotern gepflegt werden. Das ist übrigens für viele auch eine sehr gruselige Vorstellung ist. Der Stand der Technik heute ist, dass es keinen Roboter gibt, der annähernd eine Pflegetätigkeit übernehmen kann. Das, was vielleicht jeder vor Augen hat, ist der Pepper-Roboter, der irgendwie mal einen Ball werfen kann. Ansonsten ist das alles sehr rudimentär, was äh, von den Bewegungsabläufen ja überhaupt umsetzbar ist. Also wenn Sie sich mal überlegen, ne, einfach mal eine Faust zu machen, dann müssen Sie irgendwie, ich weiß es nicht genau, 30 äh, Gelenke auf einmal steuern, Ja, die synchron gesteuert werden, ne, die aufeinander abgesteuert werden. Und das ist etwas, was technisch im Moment noch sehr, sehr äh, herausfordernd ist. Das heißt, bis tatsächlich ein Roboter, ein echter Pflegeroboter wird, das wird noch viele, viele Jahre dauern. Da sind wir noch nicht so weit. Roboter in der
0: Pflege sind bei uns noch ziemlich am Anfang. Andere Länder wie zum Beispiel Japan oder die USA sind da auch schon einen Schritt weiter. Johannes Greske arbeitet gerade an einem Forschungsprojekt. Da lernen Seniorinnen und Senioren einen Roboter kennen und erzählen dann den Forschenden, können sie sich das überhaupt vorstellen, sich von einem Roboter pflegen zu lassen? Was müsste so ein Roboter überhaupt können, damit sie sich mit dem wohlfühlen? Das ist so die eine Forschungsrichtung, einen Pflegeroboter zu entwickeln, der eine menschliche Pflegekraft ersetzen kann. Die andere Richtung ist, Pflegeroboter zu bauen, die einzelne Funktionen haben. Im Seniorenheim den Wäsche- oder Essenswagen schieben oder emotional-soziale Funktionen, wie zum Beispiel die Robbe Paro.
1: Na Paro hat einen ganz anderen Ansatz. Ne? Das ist ein, so, eine sogenannte Emotional-Robot-Version. Äh, ne? Das heißt, äh, Paro, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein kleiner Musikkater ist es halt wirklich eine Robbe ja? und dann wird diese äh, Robbe eben auf den Schoß von einer pflegebedürftigen Person, insbesondere eben mit, mit einer Demenzerkrankung äh, oder bevorzugt mit einer Demenzerkrankung ähm, gelegt und dann fangen die Menschen an, diese Robbe zu streicheln. Ne? So, ähm, Die Robbe reagiert darauf, das heißt, die hebt den Kopf, die äh, blinzelt, die äh, wedelt mit dem Schwanz und darauf reagieren die Menschen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ne? dass äh, Menschen, die ja, in der Pflege nennt man das Agitation, das heißt, die sind so ein bisschen aufgeregt, sind so ein bisschen unwirsch auch ne? und über solchen emotionalen Kontakt zu so einer Robbe werden sie wieder ruhiger, sie sind wieder in der Kommunikation drin, man kann wieder reden mit den Menschen und das ist etwas, was sozusagen auf einer psychosozialen Ebene einfach funktioniert. Ne? Die Robbe hat nichts damit zu tun, irgendwie ein Glas Wasser zu reichen oder sowas, das ist gar nicht die Aufgabe. Sondern die geht ausschließlich auf die emotionale Schiene.
0: Ich habe mal nachgeschaut, knapp 5000 Euro kostet die Robbe Paro gerade, muss man sich also leisten können. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich sitze da als alter Tattergreis im Rollstuhl, schaue aus dem Fenster und auf meinem Schoß habe ich so eine kleine süße Roborobbe, die ich streicheln kann. Da hat man dann ein Haustier ohne die lästige Pflege. Mit dem Pfleger Willi habe ich da auch drüber gesprochen, ob er sich das vorstellen kann, wenn er bei seinen Pflegetouren von Robotern begleitet wird. Die könnten dann bestimmte Aufgaben übernehmen und ihm dadurch vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit der pflegebedürftigen Person verschaffen.
4: Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Schon allein, Wenn ich jetzt nur an meine Patientinnen und Patienten denke, die wir hier verpflegen, da, hätte, da bin ich mir felsenfest sicher keiner Lust drauf, schon allein, weil das so unpersönlich ist. Die Patienten von uns legen, glaube ich, sehr viel Wert darauf, und sind auch froh, dass sie bei uns sind, weil wir irgendwie so vier, fünf Leute bei uns sind. Sie sehen auch immer uns. Es ist auch eine Art Bezugspflege, die wir dann haben. Sie sind sich sicher, okay, da kommt derjenige, den ich die letzten vier Wochen schon gesehen habe. Und mit dem kann ich mich gut verstehen. Das fällt alles weg bei einem Roboter. Und natürlich kann die Pflegekraft dann daneben stehen und sich idealerweise mit den Patienten da unterhalten. Aber ein wichtiger Teil von Pflege ist Berührung. Wenn man alt ist und... Allein, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, dann ist auch die Berührung beim Strümpfe anziehen von der Pflege, also nicht falsch verstehen, aber das ist ein wichtiger Punkt dann an dem Tag. Man hat sonst nicht viel anderes und das von dem Roboter machen zu lassen, also ich, ich finde das unmenschlich. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auf keinen Fall,
0: Da ist wieder dieses Argument. Pflege ist mehr als bloße Leistungen abarbeiten. Da geht es um Nähe, Einfühlungsvermögen, Berührungen, ganz basale menschliche Bedürfnisse, die eben am besten andere Menschen stehlen können. Wir müssen uns als Gesellschaft also auch um die Pflegekräfte kümmern. Uns fehlen ja jetzt schon 100.000 und wir können uns halt nicht nur auf die rund 300.000 osteuropäischen Pflegerinnen verlassen, die unser System aktuell mit am Laufen halten. Pflegekräfte brauchen mehr Zeit, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Anerkennung, auch mehr Kohle. Johannes Kreske fordert sogar einen kompletten
1: Systemwechsel. Ja, sie können ja richtig viel Geld äh, in der Pflege lassen, sowohl ambulant als auch stationär. Ähm, das geht Richtung Zwei-Klassen-Gesellschaft einfach. Ne? Wer mehr zahlen kann, der kriegt auch eine bessere Versorgung. Das ist einfach so. Das System ist krank. Das muss man, muss man wissen. Ne? Solange es im Pflegebereich äh, Aktiengesellschaften geben, die Dividenden äh, an Aktionäre ausschütten, kann, muss mir niemand sagen, wir brauchen mehr Geld. Es gibt offensichtlich genug Geld im System. Das muss geändert werden aus, aus meiner Sicht.
0: Gut, diese großen Baustellen sind ein politisches Thema. Die kann ich natürlich nicht alleine lösen. Ich kann mich nur auf meine Pflege bestmöglich vorbereiten. Eben durch eine Wohnung, die schon auf Pflege eingestellt ist und indem ich mir klar werde, welche Pflege ich mal möchte. Stichwort Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Selbstbestimmt, die Online-Patientenverfügung der Verbraucherzentrale. Auf der Seite werde ich Schritt für Schritt durchgeführt, um meine Patientenverfügung zu erstellen. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Wollen Sie bestimmen, welche Behandlungen Sie bei schweren Krankheiten wünschen oder ablehnen? Hier können Sie kostenlos Ihre Patientenverfügung online erstellen. Die Patientenverfügung ist eben das Dokument, das sagt, welche medizinischen Behandlungen ich mir im Fall sehr schwerer Krankheiten wünsche. Zum Beispiel bei sehr fortgeschrittener Demenz, wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit oder im unmittelbaren Sterbeprozess befinde. Puh, harter Tobak. Boah, da soll ich jetzt eine Behandlungssituation auswählen. Okay, ähm, krass, das löst jetzt gerade totale... Hemmungen so in mir aus, dass ich eigentlich sofort die Seite wieder zumachen will und mich gar nicht weiter damit auseinandersetzen will. Unmittelbarer Sterbeprozess, Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit. Ach. Okay, ich wähle jetzt mal diese weit fortgeschrittene Hirnabbauprozess, zum Beispiel Demenzerkrankungen aus. Und mal gucken, was dann als nächstes kommt. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich mal so nebenbei machen kann. Da brauche ich echt Ruhe und Zeit für und muss natürlich auch die möglichen Situationen durchdenken. Okay, ich stelle es mir mal vor. Hochdement, das heißt irgendwie so, wie es halt meiner Oma ergangen ist, die am Ende, ja, man kann es nicht anders sagen, einfach irgendwie ein verkümmertes, kleines, hilfloses Wesen war. In so einer Situation. Will ich da, dass alles medizinisch Mögliche und Sinnvolle getan wird, um mich am Leben zu erhalten, oder will ich, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden, dass aber Pflege trotzdem stattfindet, Körperpflege, auch Hilfe bei Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, das klingt doch auf jeden Fall ganz gut. Puh, es ist echt tough. Und so arbeite ich mich da Schritt für Schritt durch, merke an einigen Stellen, das will oder kann ich gerade nicht entscheiden. Am Ende habe ich aber zumindest für den Fall, ich leide an fortschreitender Demenz, eine fertige Patientenverfügung. An die anderen Fälle werde ich mich dann auch noch herantasten. Und ich habe auch noch mal mit einer Mitbewohnerin von mir gesprochen, die auch eine Verfügung gemacht hat. Und die hat gesagt, ich habe das erstmal gemacht, um es zu haben. Aber vielleicht sieht meine Entscheidung in einem Jahr noch mal ganz anders aus. Also so eine Patientenverfügung ist auch nichts Statisches. Und sie ist auch nur ein Dokument, daneben gibt es noch die Vorsorgevollmacht, da kann ich jemanden bestimmen, der für mich entscheidet, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann. Die muss aber notariell beglaubigt werden. Also, das ist noch so eine Sache für die nächste Zukunft bei mir. An dieser Stelle endet meine Challenge. Was nehme ich mit? Wenn es nach dem geht, was Pflegewissenschaftlerin Andrea Kuhlmann gesagt hat, Angehörige sind der größte Pflegedienst der Nation, dann wird meine Tochter wohl irgendwann mal meine Pflegekraft Zumindest ist das ein ziemlich typischer Fall in Deutschland. Und ja, ich kann einiges vorbereiten, damit ich so lange wie möglich selbstbestimmt wohnen und leben kann und die Pflege leichter fällt, Leute einbeziehen, die mir nahestehen, meine Familie, Eltern, Freunde, generell ein soziales Netz erhalten. Dann das eigene Zuhause so gestalten, dass es auf Pflegesituationen vorbereitet ist. Und das habe ich ja vor mit dem neuen Haus. Daneben gibt es noch viele kleinere und größere Gadgets, die einfach Situationen im Alltag erleichtern können. Ich bin auch gespannt, wie sich die Robotik in diesem Feld entwickelt. Wer weiß, vielleicht heitert mich ja auch mal so eine Roborobbe auf. Und natürlich gehören auch die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht dazu, damit einfach klar ist, welche Art von Pflege ich am Ende meines Lebens haben will. Was ich auch gemerkt habe, es ist ein Thema, das man im gesunden Zustand nicht so gern behandelt. Ich habe bei mir und meiner Mama Vorbehalte bemerkt, aber es ist persönlich und gesellschaftlich super wichtig. Und ich freue mich, dass Mama und ich zusammen den ersten Schritt gemacht haben. Und wenn ich mich jetzt frage, habe ich die Challenge geschafft? Ja, ich glaube, ich habe da die passende Person gefunden. Meine Challenge... Lautet so ein bisschen, ich suche meine Pflegekraft und ich will sehr ehrlich mit dir sein, ähm, ich bin irgendwie total angetan von dir, äh, finde dich super sympathisch und könnte mir sofort vorstellen, dass du äh, mich pflegst.
4: Also, das freut mich, wenn du den Eindruck hast, ich gebe mir auch immer Mühe, ich habe auch tatsächlich Spaß an meinem Beruf, permanent irgendwie. Ich freue mich, wenn andere lächeln, freue mich auch, wenn ich anderen helfen kann, irgendwie ja, immer. Also falls du mal älter wirst und du brauchst Hilfe oder falls dir leider irgendwas passiert, wir wollen es überhaupt nicht, dann kannst du gerne bei uns vorbeikommen, Michael, ich helfe dir auch. <lacht> Super.
0: Ja, Willi Stefanowski, der Pfleger von der Organisation Bürzorg, würde mich also pflegen. Da habe ich meine Pflegekraft doch gefunden. Und das war meine Challenge. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt oder eine Idee für eine neue Challenge, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Das könnt ihr in der ARD Audiothek tun, bei Spotify oder Apple Podcasts, auf der Website challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und macht's gut.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.